0: Bienvenidos. El día de hoy escucharemos a Pingüín Café. Les damos la bienvenida. Porque es nuestra primera presentación oficial del café.
1: Así que hay un
0: poco de, de mariposas en mi estómago porque esto es parte de una oración. Y es bonito ver cómo Dios la contesta y tal vez uno piensa que, que Dios quiere hacer algo pequeño, pero Dios siempre iba a querer hacer algo más grande. Y el que estén aquí ustedes para nosotros representa mucho. ¿Por qué comenzamos a trabajar con el café? Porque por temas eh, de orarle a Dios cuando estábamos en Bogotá, en medio de la pandemia le dijimos, Señor, Tú sabes que nosotros queremos servirte con todo el corazón, ese es nuestro mayor anhelo pero aquí en Bogotá sentimos que no vamos a poder generar esos proyectos productivos porque la situación no es tan fácil, queremos que seas tú guiándonos y Dios nos permitió irnos a, 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 a Ipiales y a la vuelta de solo un mes, o sea, 30 días cambiamos de ciudad. Cambiamos de Bogotá, siendo una ciudad muy grande, a pasar a una ciudad muy pequeña que era la ciudad de Ipiales. Llegamos con, con muchas, digamos, expectativas, creyéndole a Dios. Pasó un mes, dos meses, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho meses y no pasaba nada. Y nosotros, Dios, pero ¿por qué nos traes de un lugar eh, saliendo, pues, digamos, de la, de la zona de confort que en cierta manera uno acostumbra a tener, a trasladarnos a una ciudad más pequeña, y tuvimos que regresar a Bogotá y mi oración era Dios háblame, pero de una manera fácil y de una manera sencilla, o sea si me tienes que mandar avisos alguien me ha mandado avisos y en esas estábamos con mi esposo, a mí me gusta ir mucho a una tienda que se llama Juan Valdés, sí realmente iba porque me gustaba la torta de chocolate, la torta de zanahoria o los rollitos de canela y no probaba el café, tengo que serle sincera yo probaba eh, una bebida que se llama té chai que es esto en, en chai con leche, eso era mi, mi, mi porción favorita. Y yo le estaba diciendo a Dios, Dios, tengo mi corazón inquieto, quiero que me digas por qué nos mandas a un tan lugar tan lejos y vemos que aquí los proyectos pues como que no se dan. Y sin mentirles había un aviso como de aquí a acá y mostraba el café y decía que Nariño era uno de los principales productores de café por las tierras volcánicas entonces yo le dije amor Nariño es el departamento de donde estamos, de donde estamos ahora que queda al sur de Colombia al norte de Ecuador y yo lo, yo lo miré y le dije amor mira ahí está la respuesta de por qué Dios nos llevó a Nariño vamos a comenzar a trabajar con el café no sabíamos no. nada eso fue en agosto sí. el año pasado que vinimos a saludar a la comunidad esa vez vinimos solo Mau y yo y esa fue la respuesta a la oración. Llegamos nuevamente a la casa y dijimos: ¿Y bueno, y tú qué sabes del café? No. ¿Tú qué sabes? Nada. Solamente sabía que allá los hermanos Plazos preparaban un café rico. Eso era todo lo que sabíamos del café. Y comenzamos a investigar, como a, a inquietarnos de qué era el café. Y, y Dios es estratégico, o sea, Dios es un Dios de estrategia. Nos llevó a comprar un lote, un terreno, cerca de familias cafecultoras. Y uno de los lotes tiene matas de café. Y un día, por ensayar, le dije a mi esposo: Amor, yo quiero ir y recolectar café y aprender cómo es el proceso. Entonces fuimos y comenzamos a coger las cerezas, que es el fruto que genera el café. Cogimos las cerezas la llevamos para nuestra casa, le hicimos todo el proceso de las cereza, eso duramos casi como 20 días aprendiendo del proceso y ya teníamos nuestros granos de café. Y comenzamos a averiguar cómo era el proceso, porque el proceso, ¿tú lo puedes explicar así como de manera rápida desde que inicia hasta que termina? Sí.
1: Bueno, digamos que de todo parte desde que nos entra la matica, a los dos años ya empiezan a generar las pepas de colores rojitos, eh, cuando ya están rojas, en un, en un rojo específico, porque incluso las mujeres acá se pintan la uña de ese rojo Para cuando la van a agarrar, entonces comparan si ya está en el punto adecuado entonces la agarran, ¿verdad? se hace un lavado, luego se deja durante unas horas algo que se llama una fermentación Después de ese lavado se pasa por una máquina que la, le quita la pulpa Porque es más o menos como comer una cereza normal, viene la pulpa y la semilla es lo que uno finalmente se come se le quita la pulpa, luego cuando ya queda la semilla, se, eso se pone al sol durante cuatro días, aproximadamente y lo dejan secar, muy bien, y eso es lo que ya después pasan por una máquina que es la, la trilladora, le quitan la cáscara protectora, queda la semillita verde y esa es la que se tuesta para luego hacer esto, cuando se muele, se tuesta y se muele ya queda el café que es como en polvo, así como este que está acá, este también es en polvo. Hay unos que lo, eh, lo manejan en pepa y lo muelen directamente en la cafetería, sí, ¿sí? ¿sí? Uh -huh. estoy seguro, eh, queda la pequeña cafecita y lo muelen, pero este en este caso ya, ya viene molido, ah. eso es como a grandes rasgos el proceso que se hace con el café.
0: Entonces comenzamos a indagar sobre el proceso, hicimos un curso muy corto de, de, de barismo, que es como la, la, el arte de preparar una buena taza de café conociendo su proceso, eh, fuimos a una finca cafetera y estuvimos todo un día conociendo el proceso Y estaba hablando con Olguita y con mi pastor eh, Una reunión que tenemos siempre al mes para contarles los avances De las cosas. Y Olguita, la esposa del pastor Y Olguita me dice, ¿y para cuándo nos tienen café? Yo dije, para abril Y miro a Amado y digo, amor, eso fue en febrero Yo, amor, en abril ya tenemos que tener café Y él me dice bueno, él ha aprendido a creer en las locuras que Dios pone en el corazón y comenzamos a investigar cuáles eran las familias que estaban cercanas y nos dimos cuenta de una cruda realidad y es que las familias caficultoras se levantan desde que sale el sol a trabajar su café, a cuidarlo con sus manos pero detrás de esas manos hay una historia que contar son familias que han, han crecido en el contexto del café y han sacado a sus hijos adelante entonces entendíamos que cada pepa de café que siembran tiene una historia que contar. Pero lo triste es que no es bien paga en Colombia. El, la segunda bebida más costosa, después de. de perdón, más consumida después de, del agua es el café, es la segunda bebida más, más consumida. Pero tristemente la menos paga a nivel Colombia. A los caficultores no les pagan bien la tarea. Pues comenzamos a indagar y eso pues marcó nuestros corazones de pensar que el cafetero no estaba recibiendo un pago justo por su café por todo lo que trabajaba y comenzamos también a indagar que las grandes marcas que son marcas muy reconocidas lo que hacían era comprar ese café sin importar la calidad revolverlo con otro que es la pasilla o sea lo más feo que hay Molerlo y tostarlo en altas temperaturas Y es lo que tristemente en Colombia consumimos O sea, en Colombia nosotros no consumimos un buen café Sino consumimos lo que pasa El buen café se va al exterior Pero adivinen dónde quedan los recursos del buen café ¿Quedan en el caficultor? No Quedan en las grandes empresas Esas grandes empresas son las que toman partido al café Entonces, ante una dificultad siempre va a haber una oportunidad, recuerden eso, ante una dificultad siempre va a haber una oportunidad y decidimos adentrarnos en el proceso de comenzar a hacer todo este tema, hablamos con las familias caficultoras y las familias caficultoras muy contentas porque primero eran nuestros vecinos. Dijeron, claro, nosotros les vendemos el café y nos contaron su historia, nos contaron que se levantaban temprano, que cuidaban su café, cómo era el proceso de cuidarlo, cómo era el proceso de cultivarlo, hasta el momento en que ya entregaban el, el, el grano. Entonces nos entregaron su grano de café. Nosotros averiguamos el proceso para trillar, que es cuando le quitan una cáscara, un pergamino que tiene, se le quita el pergamino, eso es trillarlo. Después de trillarlo, hay que tostarlo, pero la tostión es un proceso delicado. Es una tostión que puede durar desde 2 minutos hasta 15 minutos. Pero si no hay una, un buen tueste en el café, lo pueden dañar. O sea, todo el proceso que puede durar 2 años, en el tueste se puede dañar. Entonces pedíamos a Dios. Encontrar una persona que hiciera muy bien ese tueste Ya después de realizar el tueste Entonces decidir si lo vamos a moler O si lo vamos a dejar en pepa ¿Cuál es la diferencia entre el molido y la pepa? Que cuando tú lo dejas en pepa Y lo mueres en el momento El café es aún más fresco ¿Sí? Es aún más fresco No quiere decir que este no lo sea Sino que el otro es aún más fresco Aprendimos que el verdadero café Tiene esta tonalidad Es una tonalidad café y el, y el café, que es pasilla, es esta este color. Lo voy a pasar para que ustedes puedan ver el color y lo huelan. Huélanlo y se van a dar cuenta. Entonces voy a comenzar por este costado. Primero van a ver el color, que espero que la alumno se olvide, y después van a oler el café y le van a contar cuáles de ustedes consideran que es el verdadero café. puedo traer otro plato si quieres. Ah, bueno. Entonces, eh, por otro lado teníamos comunidades indígenas, ¿sí? Por el otro lado teníamos comunidades indígenas que también estaban cultivando el café, pero que su café estaba siendo mal pago. ¿Por qué? Porque las federaciones lo que buscan es que vendan al precio más económico sin importar realmente el tema del café. Entonces, ¿cómo nace Pingüi Misiones? Pingüi Misiones nace de conocer que hay caficultores que hacen un muy buen café, que no le están haciendo pago, ya sea indígena o ya sea campesino. Entonces, esa es la primera opción. Y la segunda opción es cómo ayudamos a los proyectos productivos. Fabián hablaba algo importante esta mañana y él decía que Dios llama, y realmente es verdad, Dios llama a que hagamos la misión, pero Dios pone a otros a trabajar como cuerpo de Cristo, porque el tiempo de que el maná cayera del cielo, eso pasó hace muchos, 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 muchos años, y un día leyendo la palabra yo le decía a Dios, Dios, ¿cómo hacemos posible que los proyectos productivos sean una realidad?, cuando Josué entró a la tierra prometida, el Señor le dijo que fuera esforzado y que fuera valiente, pero también le dijo, ya no comerás más del maná, ahora comerás los frutos de la tierra. Sí. ¡Wow! Se prendió el bombillo. Yo dije, ok Dios, ya entendí, esto no se trata del maná, sino que esto se trata es de los frutos de la tierra. ¿Qué hay acá? extensiones largas de tierra ¿qué hay en las comunidades? extensiones largas de tierra segunda pregunta ¿qué tienes en tus manos? ¿Sí? ¿qué hay en, los man en las manos de cada persona? la capacidad de hacer algo ¿qué tenían las familias caficultoras o los indígenas? la capacidad de hacer café ¿qué necesita un misionero Fabi para poder hacer la misión? aparte de que el señor lo llame aparte de conocer el lugar ¿qué otros recursos se necesita ¿y qué es vital? qué recurso que tú te has dado cuenta que es el vital en gran este gran momento. Gran, ¿no? ¿Ah? sí. ¿Sí? ¿Y si sí, el recurso económico? El recurso económico digamos
2: que en algún tiempo era muy excluido, pero el tema de la pandemia nos mostró lo vulnerables que somos y eso incluye la iglesia. Uh -huh. Mucha gente que dejó de ir a la iglesia, dejó de ir a diezmar, dejó de ofrendarlo, dejó de dar sus promesas de fe. Y en ese orden de ideas, pues los salarios de los, de los monumentos eclesiásticos disminuyeron. Muchas iglesias, por desgracia, digo por desgracia porque la iglesia es algo esencial, se cerraron. Y pues en ese orden de ideas, la llave o el grifo de los, del sustento para el misionero también se afectó es una realidad, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Yo puedo mirar las estadísticas de organizaciones misioneras serias, como que me que de que el sustento para los misioneros se afectó. De hecho, muchos misioneros tuvieron que volver del campo porque literalmente no tenían qué vivir, y no había una iglesia que los apoyara. Digamos, una persona como yo, soy privilegiado que tengo Cerca, tengo mi iglesia cerca, tengo mi equipo cerca, pero si estás en un país hostil como no sé, Irak, Nigeria, Kenia, y no tienes un apoyo, pues si no tienes el apoyo de tu gente desde el sitio local que es hostil al Evangelio, pues menos. Entonces, ¿qué te toca hacer? Devolver. Gracias Fabi. Lo que Fabi acaba de decir es
0: una realidad, ¿sí? Para poder hacer la misión necesitamos que Dios nos llame, necesitamos conocer la misión de Dios, ser parte de ella, pero también necesitamos los recursos. ¿Cuál es la respuesta de Dios? En su palabra está, la tierra la tienes tú, esa tierra tiene que comenzar a producir, tienes talentos, tienes dones entregados, entonces ¿qué hay que hacer? Estratégicos. ¿Cuál es la estrategia? Yo sé que en el corazón de cada uno, y lo sé porque yo también lo hice, es el querer dar a otros, el querer dar unos zapatos, el querer dar una, no sé, una chamarra, unos libros, no está mal, eso no está mal, ¿sí? Pero ¿cuánto dura eso? Si tú entregas unos zapatos, ¿cuánto le van a durar los zapatos a la persona? ¿Tal vez? Si le entregas una camisa, ¿cuánto le puede durar una camisa? ¿Sí? Pero si en vez de eso yo te digo qué tienes tú en las manos, lo ponemos a pensar y cambia su manera de vivir, porque él va a decir no me están cosificando, cosificar es utilizarlo como yo le doy y le doy porque no siento que él pueda producir, no eso es puede. cosificar, entonces entendimos que a las personas no se cosifica, entendimos que a las personas se valora, ¿cómo las valoro? Está bien que yo le quiera dar la changla, pero no es mejor enseñarle a pescar que darle el pescado. Entonces nosotros lo que hicimos pues vamos a trabajar como comunidad, vamos a trabajar como cuerpo de Cristo, dime tú qué sabes hacer y nosotros nos encargamos de hacerlo una realidad. Esta es la conexión de cafeteros, indígenas, campesinos, que saben hacer café, que tienen tierras bendecidas para hacer café. Y por el otro lado está el misionero que necesita salir a hacer la misión, pero necesita hacer los recursos. Entonces de ahí nace Pingüe Coffee, el café con aroma a misión. Lo que queremos es que comenzar a comercializar este café, entendiendo que cada vez que la persona está comprando un café, está aportando para ser parte de la gran comisión. No es un café cualquiera, es un café con un propósito. Cada café cuenta una historia. En este momento les vamos a pasar unas bolsas de café para que ustedes puedan darse cuenta de la historia de personas que han progresado. Está la historia de Manolito el Emprendedor, que entendió que en la pandemia él tenía dones y talentos para comenzar a generar recursos propios. Y está al otro lado, está la historia del campesino que hizo este café. El campesino que se levanta junto con su familia y tiene, y tiene un sustento en su vida. Entonces vamos a pasar para que puedan leerlo, para que puedan observarlo. Eh, la diferencia, el café es el mismo. Lo que pasa es que estábamos haciendo pruebas y queríamos observar cuál tiene mayor reacción. Y ustedes, como son nuestro público de prueba, queríamos mirar a reacción cuál impacta más o si las dos etiquetas son tan lindas que pueden impactar. ¿Qué es lo que queremos? Este café es de Nariño, pero también, es de, también hay café en el Valle del Cauca, también hay café en la Sierra Nevada, o sea, nosotros tenemos zonas cafeteras. ¿A futuro qué queremos? Que cada zona tenga un color representativo. ¿Sí? Les pedimos que oren por nosotros porque el otro mes vamos a tener una reunión con aproximadamente 60 caficultores indígenas, que producen aproximadamente 50 kilos de café en cada cosecha que se les está perdiendo porque no saben cómo comercializar Y la idea es generar esa, esa unión para que ellos nos vendan el café a buen precio y nosotros podamos comercializarlo. Entonces aquí está para que conozcan el café.
1: La idea, chicos, pues, también con todo esto es que ustedes piensen cómo pueden generar estos proyectos en sus países. Sí. Uh -huh. Porque el tema de poder generar recursos para... Hoy en día, ¿sí? y debemos poner a funcionar toda esa, esa creatividad, todo ese ingenio y nuestras profesiones que nos ha permitido también para poder ser de bendición a, a las misiones. Entonces también los invitamos a eso, a que ustedes piensen, nosotros eh, en, en épocas anteriores hemos también tenido otros proyectos para el tema de la evangelización y el patrocinio de misioneros, tuvimos una peluquería, una espada de, de manos y pies... Que funcionó un tiempo y la idea era, era darle trabajo a chicas que venían de Venezuela que no podían conseguir acá un, un trabajo pues, por no tener la documentación y acá se les daba la oportunidad de trabajar y la idea era poderlas evangelizar y que ellas luego hablaran de Dios a los, a los diferentes clientes que tomaban los servicios entonces también fue otro proyecto que funcionó durante un tiempo ¿sí? Eh, este proyecto eh, alguna vez lo conté en El Salvador y una otra persona en Guatemala lo, lo copió, digamos, <ríe> y lo, lo realizó allí. ¿Sí? Eh, y así como estos hay varios proyectos, ¿sabes? ya este dio nos de las estrategias de cómo poder hablar y cómo poder generar estos recursos para seguir trabajando. en Ahora la
0: gran pregunta es, bueno, ¿y cómo van a manejar ustedes los recursos? Todos los recursos que se generen del café se van a invertir al 100%. Digamos que nosotros, gracias a Dios, tenemos la capacidad de generar recursos, ¿sí? Digamos, a nivel personal, Mau y yo, tenemos otra fuente de ingresos. Esa fuente de ingresos nos da para estar bien, no necesitaríamos generar esta fuente para nosotros. Entonces, ¿nosotros qué optamos? Servirle a Dios con nuestros dones y talentos. Entonces, vamos a comercializar este café asegurando que el 100% se va a reinvertir en otras comunidades las personas que quieren ser parte del proyecto y necesitan recursos, el 10% de las ventas que las personas hagan se suma a su proyecto productivo. O sea, ustedes se vuelven vendedores del café, pero van a tener una utilidad del 10% sobre las ventas que realicen en su país para que ustedes la utilicen también en sus proyectos productivos. O sea que la pregunta es, ¿es que no tengo plata? Pues aquí en Colombia la puede hacer como Vendiendo café a los lugares donde usted va, porque el problema de muchos es los recursos, entonces de parte de ustedes lo bueno de estar en esta charla es que ya no tienen excusa de que no hay plata, porque si la, hay una manera de hacerlo y es vendiendo café, más necesitamos tantos kilos de café para tal lugar, se los enviamos porque eso es lo otro, ya nos estamos capacitando para poderlo comercializar a nivel internacional y hacer que en pequeñas cantidades este café pueda llegar a los lugares donde ustedes lo desean, teniendo una generación del 10% para ustedes y para el, proyecto, pues para, el proyecto, para el proyecto misionero que ustedes quieran tener. Ahora, a lo que vinimos, a probar el café. Les voy a decir una frase que... alegre que los hermanos hayan compartido qué es lo de Pigme Misiones. Bendecimos su proyecto.